0: Popatrz, które rzeczy przyniosły Ci satysfakcję i jakie mają elementy wspólne, to może dzięki temu będziesz wiedział, co przyniesie ci satysfakcję w przyszłości, żebyś nie popełniał tych samych błędów, co wcześniej, żebyś nie robił rzeczy, które nie będą miały znaczenia, bo po co robić rzeczy, które nie mają znaczenia, które nie przynoszą wspomnień i nie dają satysfakcji. Więc zobaczyłem, że te rzeczy, które dają satysfakcję, to są rzeczy trudne na granicy wykonalności, które mają zostawiony ten margines, że to się nie uda. I na przykład Charlie Runs Around w Szkocji się nie udało raz i okej, okay. pojechałem tam drugi raz i się udało. Więc myślę, że warto, no w, dla mnie. Ktoś inny może mieć inne składy, Natomiast ja przede wszystkim namawiam ludzi do tego, żeby zadawali sobie uczciwie pytania, co mi daje satysfakcję.
1: To był Krzysztof Dołęgowski. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Opowiedzieć w godzinę o Krzyśku jest niemożliwe. Jego wkład w życie ludzi związanych z bieganiem w Polsce jest ogromny. Krzysiek na swoim koncie ma wyczyny sportowe przełamujące bariery. Pisanie, dużo pisania, organizowanie zawodów, sprzedaż sprzętu, wspieranie zawodników. Jest tego naprawdę mnóstwo. Jest również współautorem książki Szczęśliwi biegają Ultra, która wspaniale opowiada o pasji do życia poza schematach. W odcinku słyszycie o tym, jak rozwijało się życie Krzyśka wokół sportu, o procesie, mu towarzyszy przy wymyślaniu nowych wyzwań i odejrzewaniu jako sportowiec i jako człowiek. Znajdziecie tutaj wiele odwołań do różnych biegów, ludzi i książek, dlatego w opisie odcinka umieściłem linki do miejsc, gdzie możecie dowiedzieć się więcej o poruszanych tematach. Miłego słuchania.
0: Widzę, że masz książkę. Mam
1: książkę, Czytałeś? Czytałem. Nie chcę się podlizywać, ale uważam, że to jest jedna z lepszych książek w tym kraju. O Ultra, mówimy tutaj o Szczęśliwie biegają Ultra, którą Krzysiek, mój dzisiejszy gość, Krzysztof Dołęgowski, napisał z Magdą Dołęgowską. Bardzo lubię wracać też do tej książki. Bardzo Zresztą z, wiel- z wielu powodów, znaczy po pierwsze jest świetnie napisana i opowiadacie dużo o Boulder, a ja też mam, mój przyjaciel mieszka w Boulder, byłem tam dwukrotnie i bardzo lubię te tereny, także to też jest... jest Czyli tego... sprawdziłeś nas, że nie wymyśliliśmy tej nie, historii. nie wymyśliliście. Bardzo, bardzo fajnie napisane. Zresztą piszesz dobrze nie tylko książki, ale również krótsze formy w internecie. W, w takim fajnym, lekko, z lekko uszczypliwym stylem, co mi się na przykład bardzo podoba. Nie jest to mdłe, jest to, ma jakiś swój wyraz i są to zawsze ciekawe teksty. Także... Myślę, że powinniśmy to powiedzieć
0: mojej pani od polskiego, która mi stawiała mierne
1: e, na, za, za wypracowania
0: za. Wszystkie, w całe, wszystkie w liceum. Ale
1: jakiś powód podawała? Czy...
0: No nie podobało się jej, jak pisałem. Po prostu. Po prostu. prostu. I i przez to przez wiele lat nie pisałem wcale. Taka trauma po tej szkole została. Tak, tak, tak. Szkolna szkolna trauma dwój... Znaczy właśnie do do, do Pały nie dochodziliśmy. Chyba, że to był romantyzm, trzeba było życiorys Mickiewicza wkuć. To wtedy trafiała się Pała, a tak to byłem uczniem z mierniakami z polskiego.
1: No, bardzo dobrze. Może dzięki temu wiesz, odbi- odbiłeś się od tego i teraz osiągasz wspaniałe efekty. To jest tak, że nie dość, że jesteś w tym sporcie od dawna. Mówimy o bieganiu. <grym> może, są jeszcze, może jeszcze siedzisz w jakiś innych sportach. Znaczy, w rajdach przygodowych kiedyś brałeś udział dużo, prawda?
0: Tak. Ja tak sobie policzyłem, że od pierwszą setkę jeszcze nie biegową zrobiłem w 1997 mm. roku mm. pieszo. W też y, gdzieś tam w okolicach 96 roku, siódmego wspinałem się, bo wtedy miałem 18 lat i też no, nie urosłem, e, ale grałem w siatkówkę. Jeszcze wtedy nie wymyślili pozycji libero I, i może gdyby wtedy była pozycja libero, to wcale byście mnie nie oglądali w rajdach, tylko byście mnie widzieli jako er- emerytowanego już siatkarza. Byłem świetnie wkręcony i tam w klubie grałem i tam był Paweł Zagumny, który został później kapitanem reprezentacji Polski mm-hmm. na przykład, znałem tego gościa i, i pamiętam jak wszyscy się z niego śmiali, bo był rudy i był łapą. tylko że on urósł, a ja nie.
1: No właśnie, bo zacząłem mówić, że Masz duży związek z bieganiem i tutaj inspirowujesz wiele pokoleń już biegaczy swoją działalnością, bo nie tylko biegasz, ale właśnie też świetnie piszesz, no i jesteś takim biegowym przedsiębiorcą można powiedzieć, masz swój sklep i urządzasz, organizujesz zawody. Mam nadzieję, że po trochę o tym wszystkim opowiemy. Trochę właśnie, wiesz, jesteś taką osobą, że ciężko, e, ciężko mówić o jednej rzeczy, nie mówiąc o wszystkim innym, więc Jest, troszeczkę... jest tego dużo i no czasem właśnie. niektórych
0: kawałków mam dość. No jestem człowiekiem
1: orkiestry. Czego masz dość? Czego mam dość? Że bieganie
0: otacza mnie ze wszystkich stron. Mhm. Nie wiem, chciałbym, żeby ktoś zaczepił mnie i nie nie zaczął zagadywać o bieganiu, tylko, nie wiem, o o malarstwie holenderskim.
1: (grywanie) (grywanie) Kurczę, to jakich lubisz autorów najbardziej, jeśli chodzi o malarstwo holenderskie? Co? No właśnie, chciałbym się dowiedzieć, którzy, którzy są świetni. Chciałbym, żeby w końcu ktoś ci powiedział, a nie, że te będziesz ciągle o czymś opowiadać komuś, tak? Tak, tak. No też, te... jestem,
0: też jestem gadułą. I więc to ja... Ale dobra, czy, czytałem, czytałem nie, nie tak dawno, na przykład, no. No to już nie jest zupełnie nic, malarstwo holenderskie, tylko wcześniejsze, renesansowe, czytałem biografię Leonarda da Vinci. na przykład Żeby się od tej kultury biegowej, tej kultury fizycznej troszeczkę oderwać, bo jak czytam po prostu 50 książkę uh-huh. o bieganiu, to w końcu te, te wszystkie historie, uh-huh. również te, te dawniejsze, zaczynają się po prostu powtarzać, sklejać. Okazuje uh-huh. się, że, że tak jak my się spotykamy w świecie biegowym, w będzie momencie orientujemy się, że on jest mały. Natomiast jak czytamy dużo książek, a ja książek przeczytałem bardzo dużo, to orientujemy się też, że ten wszechświat biegowy ma granice i chciałoby się e, poczytać... Mhm. popisać o czymś innym. Między innymi dlatego ja teraz w moim pisaniu staram się przede wszystkim wyciągać rzeczy nieznane ludziom, wygrzebywać jakichś bohaterów z przeszłości, czasem sprzed 100 lat, żeby chociażby ten światek jakoś położyć. Myślę sobie, mam nadzieję, że ktoś się zainspiruje mhm. i ktoś też zacznie grzebać w takim kierunku, nie wiem, jak wyścig z 20, 1928 roku w poprzek Stanów Zjednoczonych.
1: Mhm. No, widzisz, to jest ciekawe. Też ostatnio napisałeś fajny artykuł o Antarktydzie, o różnych misjach na Antarktydzie, w Ultra, zdaje się. Tak, był się ten był, artykuł. Był taki też fajne. Był taki
0: artykuł, bo to, to, to jest taka, wiesz, z, z dziecięcych lat, uh-huh. historia, to w domu zawsze były opowieści o Amundsenie i Skocie, Jakieś stare filmy w latach osiemdziesiątych oglądałem, i, i gdzieś pomyślałem, że warto do tego wrócić, że to, i że to tak naprawdę to było ściganie się trochę inne niż niż teraz mamy, ale wiadomo, że każda każda dyscyplina ma swoją ewolucję, no i i wtedy tak wyglądało ściganie się na takie bardzo, bardzo ultra.
1: Tak. Wiesz co, ciekawe jest to, co mówisz, bo ja w ogóle moim pierwotnym pomysłem na spotkanie z tobą było poruszenie takiego tematu, jakim jest historia ultra, ale traktowana bardzo szeroko. Próba dojścia do, do miejsc, do ludzi, gdzie to się w ogóle narodziło. I, ale to może kiedyś się spotkamy. Jeszcze ja się muszę lepiej przygotować do tej rozmowy na pewno, więc może jeszcze kiedyś poru- poruszymy ten temat. Natomiast wróćmy do ciebie. No niestety, no pogadajmy o tobie. Wystawmy ci pomnik. <grystanie> Wiesz, już tak. jeden pomnik wystawili niedawno w Gdańsku i teraz, i, i teraz są kłopoty. <grystanie> Mam nadzieję, że ty... Dobra, nie, to słaby dowcip mi przyszedł do głowy. W każdym razie, nie, no to nie... Ten pomnik, wiesz, on jest bardzo demokratyczny, w sensie każdy może się z nim zapoznać, bądź nie, on nie stoi na środku ulicy, więc nikomu nie będzie przeszkadzał. To opowiadaj, opowiedz, Krzysiek, jak, jak się sport pojawił w twoim życiu? A, wiesz co, sport...
0: Sport wyszedł od rywalizacji, rywalizacja wyszła od tego, że Mieszkałem w dużym, 15 15-piętrowym bloku, w którym było mnóstwo dzieciaków. Hmm. I Pierwszy sport to były zabawy wchowanego w takie 15-20 osób które w zbliżonym wieku. To było, nie wiem, granie w kwadraty przed blokiem. No teraz konkurs, na czym polega gra w kwadraty. I to było później, nie wiem, mecze piłkarskie. Każdy sport, za który można było się wziąć, funkcjonował Na na boisku byliśmy my kontra blok obok, bloki były cztery, więc drużyn było było kilka i i to było zupełnie naturalne, spędzanie po prostu całych dni na dworze i na wszelkie sposoby próbowanie czy to wyłonić najlepszego, czy po prostu się pościgać, pomocować ze sobą, czasem to były zapasy. To nie chodziło koniecznie o to, żeby wygrać i zdominować przeciwnika, jakby to to było wyzwalanie energii, a później... Wydaje mi się, że pozostałe rzeczy to, były, to była konsekwencja tego, mhm. że w szóstej klasie podstawówki jak byłem, no to przyszedł jakiś facet do, do, do WF-isty i, i kazał wf się wskazać, które chłopaki są sprawne, no i że może by chcieli właśnie na sekcję siatkówki. Mhm. No i w ten sposób spędziłem kilka lat trenując siatkówkę, ale w, też chciałem się wspinać, chciałem jeździć na rowerze. Mhm. Ciągle mnie coś nosiło. A przepraszam, gdzie mieszkałeś wtedy? W Warszawie. Warszawie, Na Urszczynowie. Ur- Ur- mhm. W dużym właśnie, fajnym piętrowym bloku, na 15 piętrze. Mhm. I też lubiłem sprawdzać, co się stanie, jeśli. Na przykład, co się stanie, jeśli będę spał na balkonie, a jest jesień. Co się stanie, jak będę spał na balkonie, a jest zima. Rodzice no, nie stawiali oporu przeciwko temu, pomyśleli sobie, no kurde, jak dzieciak zmarznie, to, to sobie wróci.
1: Wró-
0: tak, i, i rodzice jakby da- dawali ten, ten, ten margines zaufania, że, mhm. że, jak, że raczej sobie krzywdy nie zrobię. Tak. Potem, potem było to masę wyjazdów, potem to było również masę wyjazdów autostopowych z taką myślą o tym, co da się zrobić na przykład w dziedzinie autostopu, czyli nie to, że będę myślał sobie, jak dojechać do najbliższej miejscowości, tylko z kolegą wymyśliśmy, jak to będzie pojechać autostopem do Irlandii. Mhm. Czyli to w Europie ciężko jest znaleźć kierunek dalej niż, niż Irlandia. No, nie wiem, Portugalia. Tam też byłem autostopem. W ramach takiego poszukiwania poszukiwania granic. Mhm. No to były też właśnie Irlandia, to był, to był czas, kiedy jeszcze się... Trzeba było prześlizgiwać przez angielską granicę, bo wiz nie było, tutaj znowu może następne pokolenie znowu będzie mogło przeżyć to to samo po Brexicie, więc więc to były takie podróże z dreszczykiem, gdzie się jeździło przez kraje, gdzie się nie znało języków, gdzie się wymieniało ileś walut. Oczywiście każdej tej waluty się miało strasznie mało, więc zawsze to było takie balansowanie na krawędzi, spało się w bardzo dziwnych miejscach, gdzieś na stacjach benzynowych, pod gołym niebem. No i to dawało, dawało duży dreszczyk emocji, a później dawało, no skoro to się udało zrobić, no to sprawdźmy, co się da jeszcze. Co, co I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze. Mhm. I myślę, że z, tego, z tych prób takich w wieku ja nastolatkiem, no, jestem tu gdzie jestem, że mm-hmm. wypróbowałem już
1: pewne, pewne rzeczy no i, te, i teraz już ciągle, ciągle się szuka czegoś nowego. Tak, ale czy to poszukiwanie czegoś nowego w tej chwili u Ciebie mm, czym się objawia? Wiesz co? Trochę może przechodzimy do końca naszej rozmowy, ale niech tak będzie. Czym się objawia? Teraz coraz trudniej
0: zmusić mi się do solidnego trenowania żeby wystartować w zwykłym biegu, to można, i to oczywiście sobie zadaje sam sobie pytania, dlaczego? Czasem te pytania są podchwytliwe takie, a czy na pewno coś mi tutaj nie ścieniasz, stary? Jeżeli jeżeli, jeżeli powiem na przykład, że nie, to to, to już z tego wyrosłem, a a drugie ego mówi, a może po prostu już jesteś stary i powolny i dlatego nie chcesz się ścigać, bo przyszli młodzi i Cię wyprzedzają. Ja myślę, no, no trochę tak, trochę tak. I do końca nie, nie wiem, ale szukam po prostu nowych mm-hmm. ścieżek. Są, są na przykład zawody, jest taki mój ulubiony wyścig Kierat. Mm-hmm. Startowałem w 2004 roku, startowałem tam 8 razy. Mm-hmm. To jest bieg na orientację, prawda? Tak, to jest 100-kilometrowy bieg, bieg na orientację, mm-hmm. bardzo, bardzo fajny, ale też... Ile razy można się w pełni zmobilizować i i przytrenować i to zrobić. Ja nie jestem taką osobą, która będzie właśnie przez 10 lat powtarzać ten sam bieg i szlifować. Nie jestem jestem perfekcjonistą. Ja, Ja podziwiam takich ludzi, nie wiem, jak Marcin Świerc, który cały czas ma wyznaczone takie stricte cele sportowe i on takie różnice marginalne
1: odkrywa, mm-hmm. znajduje, poprawia, szlifuje.
0: Ja raczej jestem bałaganiarzem, więc... Yy... No wiesz
1: co, ale gdyby wziąć pod uwagę twój start w 6 razy babia góra, to jednak to było bardzo metodyczne. Ja wiem, że to nie, nie był plan rozłożony na lata, tylko ty to po prostu wymyśliłeś i podszedłeś do tego w ciągu jednego sezonu, ale jednak jakość treningu, jaki wiko- wykonałeś i skupiłeś się totalnie na tym celu, na tym jednym biegu, to... Nie, nie nazwałbym Cię bałaganiarzem. To jednak było bardzo metodyczne, skrupulatne i po prostu dopiąłeś swego. No.
0: To prawda, Babia Góra to był projekt, bo to 2017 rok tak. i no, przede mną nikt te, te, tego biegu nie skończył, po mnie jeszcze nikt tego biegu nie skończył. Teraz w tym roku, w 2019 została zmieniona trasa, więc jakby troszeczkę już się karty poprzestawiają, będzie to trudniejsze do, do porównania, dla mnie mhm. tro, tro, trochę smutne, bo chciałbym Chciałbym pokibicować i znowu mieć tą drżączkę w sercu, czy ktoś mnie pokona, czy nie pokona. Trochę bym chciał, trochę bym nie chciał. Ja podziwiam tych ludzi, którzy tak się strasznie cieszą, jak zostaną pokonani, tak gratulują swojemu przeciwnikowi. A ja przyznaję, że no, uczciwym przyznaję, mam mieszane uczucia. Bo fajnie jest być mistrzem, fajnie jak do ciebie podchodzą. Mówią, a jesteś taki, taki świetny, to łechce ego. Ale z drugiej strony, no, tylko dzięki temu, że przychodzą kolejni ludzie i obalają tych starych mistrzów mm-hmm. i drwią sobie z nich, później mówią, a ci starzy tam o tym, Dołęgowski to stara mm-hmm. pokraka. Tacy ludzie powinni przychodzić. Młodzi ludzie powinni właśnie e, podważać fundamenty starych mistrzów, powinni ich obalać z pomników i robić swoje. Traktować starych mistrzów jako podłogę mm-hmm. i na tym, e, na tym rosnąć. Według mnie taka jest. Taka jest natura rozwoju. Tak. Wracając do babiej góry. No to był projekt trwający pół roku, yy, gdzie udało mi się poukładać po prostu cały sezon, gdzie wcześniejsze starty, wszystkie były klockami pod tą, yy, pod tą babią górę. Ale to nie była tylko. Babia Góra była jednym z trzech dużych startów, które były zaplanowane jedynym startem, który naprawdę wyszedł, mm-hmm. bo był o, w tamtym samym sezonie były przygotowane do Charlie Ramsey Round, gdzie byłem fajnie przygotowany, natomiast pogoda nie sprzyjała, po prostu było mm-hmm. więcej tak dzisiaj jak dzisiaj na śnieżce mm-hmm. i był start w biegu ultra Granio Tatr, gdzie zbuntował się żołądek. Mm-hmm. Więc było fajne przygotowanie, natomiast realizacja była, znaczy efekt był mieszany. Mhm. Dzięki czemu później był rok później jakby było Ctrl C, Ctrl V i tam jeszcze troszeczkę dodając do tego, że jeszcze trochę powiększyłem dawki treningowe, natomiast skupiłem się, że to będzie przede wszystkim Charlie Ramsey i też ale też były po drodze starty i po drodze też były starty nieudane, których nikt, nikt nie pamięta, bo nie skończyłem po prostu zawodów. Na Wielkiej prechybie wykończył mnie upał i, i tam biegałem zygzakiem i aż w końcu zszedłem z trasy. Natomiast na biegu rzeźnika Sky, jak zobaczyłem, że się pojawił pierwszy zygzak, to po prostu zrezygnowałem, powiedziałem, czym to się, się skończy. A właśnie do Szkocji pojechałem już z taką, z taką o, nadzieją, o tam nie może być zbyt gorąco mm-hmm, i, mm-hmm. i rzeczywiście bardzo fajnie.
1: Mm-hmm. Kurczę, trochę polecieliśmy do przodu. Wróćmy jeszcze na chwilę do młodego Krzyśka. Dobra, wracamy. Jest, jest... jesteśmy Gramy w siatkówkę. I co się dalej dzieje?
0: E... Uczysz się w normalnym liceum? Tak, uczę się. Chodzę sześć razy w tygodniu na siatkówkę. Uczę się w normalnym liceum, ale w tym momencie dostrzegam, że pojawiają się chłopaki, które są technicznie dużo słabsze ode mnie, ale rosną. A ja oprócz tego, że gram w siatkówkę, to gram na gitarze i jestem młodym, zbuntowanym pankowcem. I z drugiej strony jest towarzystwo, które pije dużo alkoholu. Gdzieś się tam szwenda. Ja, ja chodziłem w skórzanej kurtce i w spodniach od piżamy po ulicach. Byłem takim zbuntowanym mocno nastolatkiem i w którymś momencie ta siła jakby przeważyła po prostu siła tego zbuntowanego towarzystwa nad tym towarzystwem sportowym. Ale ja uważam, że to jest bardzo fajne, że, że ja, ja, ja wcześniej w podstawu, miałem dwie podstawowki. Jedną pełną łobuzów, i, gdzie nie, nie odstawałem jakoś szczególnie, i drugą bar, pełną bardzo dobrych uczniów, gdzie już trochę odstawałem. Natomiast, jakby spotkanie się i poznanie się z oboma środowiskami, wy, wydaje mi się, że wyszło mi na dobre. I tak samo spotkanie się z zdyscyplinowanym środowiskiem sportowym. I z drugiej strony z młodymi gniewnymi, którzy chodzili na koncerty, pili tanie wina
1: pod płotem. Potem co się wydarzyło i jak, jak to się skrystalizowało w Twoim życiu później? Wiesz, Te doświadczenia.
0: Wiesz, co no, no, były, było kilka lat, kiedy głównie byłem gitarzystą. Mhm. A zdarzyło mi się nawet też śpiewać, A także jakąś szantę mogę się wsiąść jeszcze. <śmiech> wiesz, jak będę szukał dziewczyny, to wyciągnę gitarę. No, ja na... <śmiech> Więc, więc był taki czas, kiedy głównie grałem na gitarze, ale wtedy też chodziłem po górach mhm. i to były właśnie wyjazdy pod namioty obozy wędrowne z mhm. harcerzami. Taka, taka dziwna ekipa harcerzy, jakby, no, Związek Harcerstwa Polskiego nie był z nich szczególnie dumny, mhm. bo, bo głównie jakby ich aktywność opierała się po prostu na chodzeniu i, i życiu gdzieś tam, kąpaniu się w strumieniach, gotowanie sobie na ognisku i to było z kolei przygotowanie pod późniejsze rzeczy, którymi były rajdy bo właśnie zanim wystartowałem w pierwszych rajdach, to, to na przykład Beskid Niski przeszedłem w te i we w te z plecakiem Bieszczady, w te i we w te z plecakiem Tatry wszystkie, wszystkie polskie, polskie góry i nie tylko góry przełaziłem i nocowanie pod chmurką na przykład było mm. moim ulubionym zajęciem
1: podobnie jak na Ursynowie na balkonie
0: tak, tak, tak <laughs> i później no takim, aha no później jeszcze y, kupiłem rower górski Odkrywałem, jak, jak to ciekawe jest urywać kolejne elementy z roweru, bo nie wiedziałem, nie wiedziałem że to jest sprzęt, który tak łatwo się, się niszczy. nie no to, bo to było bardzo ciekawe przeżycie, kiedy, bo teraz wiesz, jest internet i teraz możesz sobie przeczytać, co, co się stanie, jak zjedziesz z dużej góry i, i, i przestaną Ci działać hamulce. To ci, ktoś to, w forum Cię wyśmieje, że jak możesz nie wiedzieć, że klocki hamulcowe się wycierają. Nie wiedziałem. Klocki się właśnie skończyły na końcu zjazdu, no i, i, i był problem na przykład w grudzie, nie wiedziałem co się robi, kiedy się urwie łańcuch, czyli gdzieś trzeba było do jakiegoś gospodarstwa pobiec i, i pogadać z gospodarzem, wyciągnąć młotek, obcęgi i, i poskładać ten, ten łańcuch, to było fajne w tamtych latach, no, wiedza była bardzo, bardzo trudna, dostępna i jak zaczę, zaczęliśmy się w ogóle bawić w rajdy przygodowe gdzieś w okolicach w 2000 roku, no to też było to, to była prawdziwa terra incognita. Wiesz, kiedy startuje się w zawodach, i jest na, na zawody wyodrębnionych 200 osób, a jakiekolwiek doświadczenie ma kilkanaście. I wszyscy na siebie patrzą i, i, i nie wiedzą za bardzo o co chodzi. To były, to były piękne czasy, właśnie takiego odkrywania. Odkrywania drogi, drogi, drogi w nieznane i no z drugiej strony gdzieś byli ci prawdziwi sportowcy, którzy mieli swoich trenerów, natomiast ten świat był od nas odizolowany.
1: A startowałeś w rajdach tutaj na terenie Polski na początku? Tak, na początku na początku
0: była Polska, potem był, była Słowenia, gdzieś tam dużo później były, była Finlandia, Czechy, tak? Start... Ścigaliśmy się międzynarodowo, ale, ale raczej gdzieś tam bliżej. No, też kasa była problemem, że to że rajdy były potwornie kosztownym sportem. A znalezienie
1: teamu do do rajdów?
0: To się udawało. To się udawało nam. Ja jestem z natury takim człowiekiem teamowym. Ja lubię współdziałać z ludźmi i ja byłem zawsze tym gościem, który przyuczał nowe dziewczyny do startów w rajdach. Że brałem jakąś dziewczynę pod opiekę i pokazywałem jej jak się nie przewracać na rowerze albo albo jak się przewracać na rowerze na przykład, albo co się zrobi jak się popsuje dętka na przykład. I i wdrażałem takie nowe nowe osoby. Miałem z tego sporo satysfakcji. W którymś momencie zauważyłem, że że też że jakoś tak wychodzi, że moje osobiste aspiracje stały na liście priorytetów trochę niżej niż moje aspiracje teamowe, żeby złożyć fajny team czteroosobowy, w którym też będzie przyjemnie się ścigać. Mhm. Bo w rajdach przygodowych aspekt sportowy to jest jedno, ale wytrzymać na przykład 4 dni w grupie, która się nie lubi, no ja. to, to jest rzecz, która potrafi zupełnie przykryć yy, całą imprezę.
1: Mhm. Odebrać przyjemność przede wszystkim po to to robicie, żeby chyba było fajnie, nie? Tak,
0: tak. To jest, to, jest, to jest bardzo ważna rzecz. I też jest tak, że im, im dłużej się temu przyglądam, no to tym, tym bardziej widzę, że ważna jest przyjemność. Oczywiście przyjemność to jest dla każdego znaczy yy, co innego, bo ja bym założył się, że, że jak dzisiaj Rafał Bielawa biegł przez Śnieżkę, to była to dla niego przyjemność. <śmiech> Tak sobie zdefiniował, że biegnięcie w spodniach 3 4 y, y, przy minus 3, 100 km na godzinę wiatr to jest przyjemność. To jest przyjemność, o której przyjemniej się opowiada niż to robi. E, I tak wygląda... Wiesz, tak. Co, styl też jest ważny w tym wszystkim. Jasne, ale y, no, rajdy przygodowe mhm. i, i też, w których przy okazji poznawało się siebie, swoją psychikę bardzo, bardzo dogłębnie, no to, no to była przyjemność i też... To było świetne zżywanie się z ludźmi, nauka tego jak iść na kompromis, czasem jak kogoś nie zamordować, mm. choćby się miało ogromną ochotę. Na przykład, mm-hmm. kiedy idziesz, zjezd- a, na przykład zjeżdżasz w nocy zimą na biegówkach przez las, zjechałeś już do samego 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 dołu i wtedy nawigator zaczyna nerwowo oglądać mapę, rozkłada ją i mówi, wiecie co, bo ja nie wiedziałem, że tam z drugiej strony, tam coś jeszcze jest na tej mapie, a tam była taka fajna droga, która pewnie była odśnieżona. No i co, no i co? No chyba 3 do 6 godzin jesteśmy w dupie. Jezus. No i, i wtedy, kiedy myślisz, myślałeś, że się ścigałeś mhm. i wiesz, że cała impreza już, już właściwie jest zamieciona, no to możesz sobie myśleć, no, no dobra, to teraz każmy gościowi pozbierać chrust, ułóżmy mustos i podpalmy go. Albo możesz pomyśleć, no dobra, podpalimy go na mecie, a na razie on ciągle jest naszym najlepszym nawigatorem i niech nawiguje. I takie powstrzymywanie pewnych reakcji okazuje się ważne. A z drugiej strony później, wiesz, kiedy, kiedy po kilku takich sprawach zdarzy ci się na przykład, że nie, wiem, kurde, spóźni ci się autobus, albo kurde, masz Więcej, na dłużej zostać w pracy, no to nie, 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 mam tylko nie dospać 4 godzin, co co, co za problem. Więc taka, taka była duża nauka z rajdów przygodowych. Z perspektywy czasu zaczynam coraz bardziej Cenić ten okres, ponieważ myślę, że najwięcej takich żywych wspomnień zostało, bo myślę sobie, że finalnie to, to, co my gromadzimy, to, co się liczy, to jest to, co sami my będziemy cenić, czyli wspomnienia. Jeżeli właśnie patrząc, nie wiem, 15 lat wstecz, ja pamiętam przede wszystkim rajdy, a gdzieś tam wiele biegów rzeczy krótszych mi zupełnie umknęło i jak widzę swój wynik, nie wiem, z maratonu warszawskiego z tam 2008-2009 roku, to mnie to nie, nie obchodzi. Coś się, coś się biegło, ale, ale przeżycia były dużo mniej dogłębne niż z tych rzeczy
1: gdzieś robionych w krzakach. No i też robionych wspólnie, bo powiedziałeś, że jesteś timowym człowiekiem, więc jakby nie dziwi mnie, że te, te wspólne rzeczy właśnie mocniej w tobie siedzą, nie?
0: Na pewno, na pewno to były elementy wspólne, chociaż wiesz, halucynacje są rzeczą bardzo taką personalną. Na przykład to, kiedy, albo kiedy wiesz możemy mówić o przeciach mm. wspólnych, kiedy nie jestem w stanie dogonić swojego teamu mm. i, i, i wiesz, idziemy przez las, jest trójka, potem 100 metrów. Ja jestem tym czwartym zawodnikiem, mm-hmm. który kołysze się na prawo i lewo i próbuje śpiewać jakąś piosenkę, żeby tylko nie zasnąć, bo mm-hmm. przy okazji mam ogromne kalafiory na nogach i po prostu nie mogę dotrzymać im tempa, jestem na nich wściekły. Mm-hmm. Oni też się, się spieszą, ale za wszelką cenę próbuje utrzymać jakby e, jakkolwiek to tempo i żeby nie zasnąć, to mhm. sobie śpiewam. Mhm. No i, i wspomnienie takie timowe, że kurde, mogliby poczekać.
1: <laughs> z drugiej strony byli <laughs> dla ciebie dużym motywatorem, więc... Zdecydowanie, no. zdecydowanie. No. I powiedz w tych rajdach, do kiedy siedziałeś? Ostatni start w
0: 2012 roku w Finlandii, przepiękna hmm. impreza. Co to była za impreza? To się nazywało Endurance Challenge. To miało około 500 km, z czego pamiętam 120 km kajakiem w większości po morzu. I to, to było fantastyczne przeżycie, wiesz. Kraj, w którym słońce prawie nie zachodzi. Morze, które wygląda jak jezioro, ponieważ jest tyle wysp, że zasłaniają cały horyzont. Bardzo dziwny teren. Teren skalisty, porośnięty jakimiś mchami z dziwnymi mokradłami, bagnami, po których Dosyć trudno się nawiguje, ponieważ no, cały teren jest upstrzony po prostu małymi wzgórzami i bardzo niewiele dróg jest pomiędzy tym. W Beskidach czy w Karkonoszach no to mamy wyraźne granie i, i wiesz czy jesteś, jak już spadłeś na nie tą stronę grani, co trzeba to wiesz mniej tak. więcej to. Skoro górka jest po prawej stronie no to, to wiesz, możesz pokazać
1: palcem na mapie. Gdzie jesteś? Natomiast... Po, poza tym u nas jeszcze jest tak, że jak jesteś po złej stronie, to mówią w innym języku, więc. <laughs> też łatwiej się zorientować. No tak, tam i, tam, tam i tak mówiliby
0: w bardzo innym języku. No, I ruszałeś w las, a tam takich wzgórków było 15 ustawionych w rzędzie, a tych rzędów było jeszcze 15, więc w sumie miałeś 200 górek i często wiedziałeś tylko z grubsza, gdzie jesteś. Do tego, do tego były bardzo ciekawe historie, że były odcinki, na których można było zabierać na odcinek pieszy, można było zabierać ze sobą rolki i jeździć na rolkach. Natomiast punkty kontrolne nie były zlokalizowane przy drogach. Na przykład punkt kontrolny był zlokalizowany na wyspie na jeziorze, czyli Jechałeś, jechałeś na rolkach, miałeś ze sobą kamizelkę asekuracyjną, bo to było obowiązkowe wyposażenie, po czym y, oczywiście kask bo na rolki, bo po czym brałeś te rolki, wrzucałeś do, na, na plecy, biegłeś przez las. Właśnie w tej kamizelce asekuracyjnej wskakiwałeś do jeziora razem z tymi rolkami w suchym worze i płynąłeś w pełnym ubraniu w kasku przez jezioro. Mhm. Podbijałeś punkt na wyspie, przechodziłeś na drugą stronę wyspy, płynąłeś znowu po drugiej stronie tego jeziora, no i niosłeś te, niosłeś te roki, no i wiesz, oczywiście czołówka na głowie, no i teraz wiesz, jak kiedy jesteś w środku lasu i na przykład pojawia się grzybiarz no i widzi właśnie czwórkę ludzi w kaskach z czołówkami na głowach, z rolkami przewieszonymi przez ramię i cały ociekający wodą, no to, no to naprawdę trzeba noblisty, żeby wymyślił o co, o co chodzi. No tak. Była taka, wiesz, gra też w mroczne historie, gdzie, gdzie opowiada się jakąś dziwną sytuację i masz zgadnąć skąd to się wzięło. Mhm. Zwykle jak jakiś, mart- jakiś nieboszczyk grał główną rolę w tych mrocznych historiach. No to myśmy, myśmy my wielokrotnie byli taką zagadką dla y, lokalnych ludzi, którzy nas widzieli.
1: I ta Finlandia, czemu wtedy przestałeś się ścigać? Wiesz
0: co, to było związane też, to była wieloczynnikowa sprawa. Ja coraz bardziej byłem wciągnięty w bieganie. Ja pracowałem wtedy w mieście bieganie mhm. i już pojawiało się wie- coraz więcej celów takich stricte biegowych. Rajdów było coraz mniej, bo było coraz większe problemy ze sponsorowaniem rajdów przez, przez duże firmy, więc imprez było mało. I też było trochę problem ze złożeniem teamu na, na fajnym poziomie i z ludźmi, których byśmy chcieli mieć obok siebie. Ta- takich ludzi, z którymi po prostu śpiewać my Czterej Pancerni gdzieś tam w w środku głuszy albo na środku jeziora byłoby fajną zabawą, a nie jakimś obciążeniem.
1: A powiedz, bo jeszcze po drodze były jakieś studia, nie?
0: Ja jestem geografem, specjalistą sedymentologii zimnego klimatu.
1: To wybitnie. Myślałem, że jednak bardziej coś związanego z dziennikarstwem. Nie, zdecydowanie. To do pisania kiedy wróciłeś? Kiedy ci trauma minęła po tej podstawówce? Wiesz co, ja się utrzymywałem z
0: fotografii przez jakiś czas. Robiłem zdjęcia do różnych tekstów, po czym odkryłem, że że czasem da się sprzedać zdjęcia, jeżeli przy okazji się napisze tekst. I takie debiuty publikacyjne, no to tutaj, będzie zaskoczenie, dwutygodnik Kogito był kiedyś taki dla licealistów. Ja będąc na studiach zaczepiłem się tam w robocie, robiłem tam tam regularnie zdjęcia i zacząłem, zacząłem pisać teksty. W 2003 roku połączyliśmy Siły z Gawłem i założyliśmy, znaczy Gawel założył wcześniej na Pieraj.pl, a ja dałem dużego kopa temu na Pieraj.pl i tam pisałem. Tam było pierwsze takie specjalizowane forum. No i tam tych tych znaków ja stawiałem bardzo dużo. Potem w 2007 roku zacząłem pracować w miesięczniku Bieganie i pisałem, znaczy nie zacząłem od pisania, moje stanowisko to był kierownik artystyczny, czyli ten facet, który pilnuje, żeby czasopismo było spójne graficznie. To, to był ten człowiek, który mówił, jakimi zdjęciami wypełnimy e, artykuł. Nie, ro, nie, nie robiłem tam zdjęć. Na wymyślałem, kto będzie na okładce i w jakiej pozycji. I potem rozliczałem
1: fotografa z tego.
0: Ale ponieważ była to mała redakcja, no to, e, no to pisałem też teksty. I pisałem też ich coraz, coraz więcej, coraz więcej. O czym?
1: Czy to były relacje z z wypadów, czy recenzje butów? No było bardzo dużo recenzji butów, ponieważ ja miałem zawsze
0: taki taki konik sprzętowy. To była ważna rzecz. Było trochę tekstów z wypraw. Było też trochę takich tekstów ogólnobiegowych, bo ja nie nie jestem trenerem, więc raczej starałem się trzymać daleko od od takich bardzo specjalistycznych tekstów tekstów biegowych, ale nauczyłem się poruszać wiele tematów tak, żeby nikt nie zauważył, że się nie znam. A samo bieganie, ultra, kiedy się pojawiło? W 1997 roku, pierwsza setka. W 2000 roku, pamiętam w ramach pierwszego rajdu, zrobiliśmy ponad 100 km z małą przerwą na spływ tratwą, gdzie nie było żadnego przepaku. Zrobiliśmy 100, jakieś takie małe, ze 120 km było pierwszy w Polsce czwórkowy rajd przygodowy Kotlina Kłocka 2000. Więc można powiedzieć, że tam już był element takiego dużego ultra. Pamiętam, że, że myśmy wtedy i w ogóle to takie myślenie o ultra, no to, to jest takie krótkie, to jest taki trening, co nie pod pod, pod, rajdy pod rajdy, tak. Nie no, stówka, no to potraktujmy to jako taki start treningowy. Tak się się na to patrzyło, bo jako duży, pełnowymiarowy start to się traktowało coś, co będzie trwało 80 godzin. Jako taki start przygotowawczy, tak zwany sprinterski, traktowało się coś, co trwa 18-24 godziny. A stówka, no to no To było gdzieś tam po drodze. Startowałem też w maratonach rowerowych i też tak, no, takie kilku, kilkugodzinne ściganie na wysokiej intensywności, to było wtedy dla mnie dosyć, yy, dosyć nowe. I ja z taki, takiej świetnej widolności, to, to no, daleko, daleko mi było do tego. Dużo łatwiej mi się było toczyć po górach niż biegać. I pierwszy, pamiętam, taki pierwszy sukces ultra, no to, no to była pierwsza edycja Kieratu, gdzie wygrałem, to była bardzo, wówczas bardzo mała impreza, natomiast później udawało mi się wracać na tą imprezę, kiedy ona urosła już i, i też to wygrać. Mhm. Więc to był pierwszy Kierat to, było 2000, to był 2004 rok ja chciałem też jeździć i zwie... zobaczyć kawałek świata, zwłaszcza wówczas moja żona Magda, ona cisnęła bardzo. Dla mnie było ważne, żeby sportowo, a dla niej było ważne, im dalej, tym lepiej. Więc ona chciała na koniec świata, a ja chciałem sportowo, więc byliśmy w stanie się pogodzić, jeżeli to było gdzieś daleko i na sportowo i stąd na przykład się wziął maraton piasków, czy Ultra Trade Mont Blanc, to też właśnie maraton piasków w 2010-2011 roku to, to trochę inaczej, brzmiało, ponieważ tych ludzi z Polski, którzy tam startują, no to nie było wielu. To było było kilka osób w całej historii biegu, które mogłeś zapytać o to co i jak poskładać po prostu. Z Ultraceidu Mont Blanc też, też było tak, że tych osób była, była naprawdę garstka. Teraz startuje tam powiedzmy 90 Polaków, którzy korzystają z doświadczeń po prostu ludzi, którzy byli na, na wcześniejszych 10 edycjach. No a myśmy, myśmy przecierali te szlaki. To była fajna taka podróż, podróż w nieznane wówczas. Mhm.
1: Czy Magda wtedy też z tobą startowała, czy tylko ci towarzyszyła?
0: Magda się wciągnęła w bieganie w 2007 roku, stopniowo wchodziła od 2008-2009 rok, to już było tak, że że startowała w rajdach przygodowych, przeszła podobną podobną ścieżkę, tylko potem skończyła z bieganiem, zajęła się jogą i było tak, że ja byłem powiedzmy zwykle kroczek, przed nią. Natomiast były też takie momenty, kiedy ona y, w, jakby w, w grupie kobiet no, zrobiła się mocniejsza ode mnie. Pamiętam, jak ona na, na Trans Gran Canarii y, przybiegła siódma, to było wow. jakby Osoba, która kilka lat wcześniej miała naprawdę niewiele wspólnego ze sportem, ale Magda miała duży zadzier po prostu do, do biegania. Magda w 2015 roku przestała biegać, mhm. natomiast pewnie y, w, w najbliższych tygodniach przestanie być formalnie moją żoną. Myśmy się rozstali e, ponad rok temu. Przestali, e, przestali mieszkać razem i to był bardzo trudny proces, ale bardzo, e, bardzo rozwijający dla nas obojga. I myślę, że i zarówno ja się od tego bardzo dużo nauczyłem i Magda się bardzo dużo od tego nauczyła. I ten proces nauki jeszcze długo nie będzie skończony, jakby zaczynamy z punktu widzenia takiego partnerskiego zupełnie zupełnie nowe życie. Przeszliśmy od tego momentu, kiedy zupełnie nie wiemy, czy będziemy się w ogóle widywać, do do tego momentu, że no nie, jednak będziemy. Jednak nasza, nasza relacja się mocno zmieni, natomiast nie zamierzamy tego zupełnie zamykać. Ludzie wokół nas muszą się jakoś z tym pogodzić, wiesz, oczywiście do tego dochodzą rodzice, do tego dochodzi jakieś kwestie dzielenia, wiesz, się rzeczami, które zgromadziliśmy, dzielenia, nie wiem, psów, kotów, które z nami żyją, dzielenia środowiska, które ktoś wie, ktoś nie wie, wiesz, dzielenia znajomych, który ktoś potem będzie przyjeżdżał do mnie, a nie do Magdy, albo i to, to to są trudne historie, natomiast bardzo dużo... Znowu, jak potraktujesz to nie jako twojego wroga, a jako naukę, to, to w, no, potrafi ci wnieść bardzo dużo. Jeszcze Zresztą wiesz, to jest wszystko, to jest wszystko są rzeczy bardzo, mhm. bardzo emocjonalne, bardzo, bardzo w ruchu. I znowu, trzeba poczytać, żeby zrozumieć, dlaczego to się wydarzyło. Czytam jedną książkę, która niewiele mi wnosi, bo akurat nie ma tego tematu, potem czytam drugą, która gdzieś... I kto potem gdzieś, ktoś mi podrzuca jakoś trzecią i w mhm. trzeciej Wow, to jest to. I właśnie, na przykład błędem było to, że że spędzaliśmy ze sobą 24 godziny na dobę i przestaliśmy mieć przed sobą jakiekolwiek tajemnice, jak to Magda mówi, zostaliśmy po prostu siostrą i bratem, a przestaliśmy być małżeństwem.
1: Z tych podróży dalszych, co byś jeszcze ciekawego wymienił wtedy, to co razem robiliście? Bob Graham Round mhm. w
0: Wielkiej Brytanii i wszystkie takie rzeczy, które wiązały się z niepewnością, z lękiem. Rzeczy, które nam się nie udały, po które wracaliśmy, żeby poprawić i żeby w końcu się udały. Właśnie to, tak, tak to było z Bob Graham Round, który pętlał 105 km, z ponad 9000 tysięcy metrów przewyższenia, która za pierwszym razem nas wypluła, bezlitośnie zupełnie. Mhm. I na której trenowaliśmy jeszcze dwa czy trzy razy, zanim zrobiliśmy drugie podejście i drugie podejście w końcu się udało. Czyli najwięcej satysfakcji dawało mi, nam osiągnięcie tych celów, które były wyjątkowo wysoko zawieszone. Podobnie patrzę na maraton piasków, którego bardzo, bardzo się bałem. Wiedziałem, że bieganie w wysokiej temperaturze to, to nie jest moja bajka. Wiedziałem, że tam kwestia jedzenia jest bardzo, bardzo trudna. I, I trenowanie w Polsce zimą, żeby wskoczyć od razu w głębokie lato, to jest trudna historia. Mhm. Jak, to, jak sobie z tym poradziłeś? Jak trenowałeś? Gdzieś w saunie? Co, biegałem, na, biegałem na przykład na bieżni mechanicznej mhm. w fitness Klubie takim lekkim polarkiem na sobie dużo no tam, te, tam jest dużo składowych, bo tam jest, biegasz z plecakiem, który na początku waży na przykład 90 kg, Więc musisz mieć mocne plecy, bo tam, tam prędkości też by, były, były znaczne. Bieganie nawet no, 4-30 z takim ciężarem, to wymaga również siły pleców. Znaczy, mój wniosek potem, bo, bo sobie myślę, no dobra, to co teraz? To, bo myślę sobie, dobra, spójrz wstecz, popatrz, które rzeczy przyniosły Ci satysfakcję i jakie mają elementy wspólne to może dzięki temu będziesz wiedział, co przyniesie ci satysfakcję w przyszłości, żebyś nie popełniał tych samych błędów, co wcześniej, żebyś nie robił rzeczy, które nie będą miały znaczenia, bo po co robić rzeczy, które nie mają znaczenia, które nie przynoszą wspomnień i nie dają satysfakcji. Więc zobaczyłem, że te rzeczy, które dają satysfakcję, to są rzeczy trudne na granicy wykonalności, które mają zostawiony ten margines, że to się nie uda. I na przykład Charlie Ramsey run, run w Szkocji się nie udało raz i okej. Okay. Pojechałem tam drugi raz i się udało. Więc myślę, że warto, no w, dla mnie, Ktoś inny może mieć inne składowe, natomiast ja przede wszystkim namawiam ludzi do tego, żeby zadawali sobie uczciwie pytania, co mi daje satysfakcję. Bo odnoszę wrażenie, że wielu z nas, myślę, że ja gdzieś gdzieś po drodze też, zaczynają odczuwać jakąś presję, środowiska. Zaczynają myśleć sobie, ojej, zająłem tutaj trzecie miejsce w tych zawodach, no to warto było przetrenować mocniej, żeby zająć drugie a może kiedyś pierwszy? I trzeba dobrze zapytać, czy na pewno walka, nie wiem zwiększenie treningu dużo bardziej, że, żeby zawalczyć o to drugie miejsce, czy to pierwsze miejsce, przyniesie Ci super fajne wspomnienia. Mhm. Czy ten proces na przykład treningowy, że zamiast biegać, nie wiem, 100, 100 kilometrów w tygodniu, będę biegał 160, ale nie wiem, przestanę czytać książki. Mhm. E, czy, to jest, czy to jest tego warte? Albo nie wiem, przez swoją rodzinę, mhm. <laughs> bo. bo tak się wielu ludziom zdarzyło, że albo nie założyli nigdy rodziny, albo to, co mieli, sobie rozpieprzyli. Mhm.
1: A, powiedz, a jaki ty masz stosunek do ogólnie takiego pięknego hasła, jakim jest strefa komfortu? Czy ty masz jakąś swoją strefę komfortu, czy też lubisz się cały czas wybijać, jeżeli tylko łapiesz jakąś stabilizację albo czujesz właśnie, że gdzieś twoje cele są, zaczynają być stałe i takie powtarzalne i nijakie, to łapiesz się na tym i już coś zmieniasz. Jak to u ciebie wygląda?
0: Strefa komfortu, bardzo, bardzo dobre dobre zagadnienie. Wydaje mi się, że współczesny człowiek jest w stanie funkcjonować w strefie komfortu niemalże non-stop. No nie marzniemy, nawet ci, którzy nie mają okazy, to nie głodują. Więc moglibyśmy cały czas w tym ciepełku przed telewizorem funkcjonować i tak się zwykle tą strefę komfortu definiuje. Natomiast według mnie rzeczy bardzo szybko ten komfort przestaje smakować, że Żeby docenić białe, musimy zobaczyć czarne, czyli im bardziej wyrzucę siebie ze strefy komfortu, im bardziej będę niewyspany, tym bardziej docenię sen. Słuchaj, teraz mam taki dziwny głos, to jest katar. Przez kilka dni miałem zupełnie zatkany nos i wczoraj jak się kładłem spać, myślę sobie, kurczę, jak fantastycznie mieć jedną dziurkę drożną. Doceniłem właśnie tą tą dziurkę w nosie, o której na co dzień nie myślimy i ten katar był mi potrzebny, żebym żebym o niej pomyślał i myślę, że wielu ludzi potrzebuje zabiegać się do denka w górach, żeby poczuć ciepło łóżka, wymarznąć, żeby zrozumieć jak fajne są suche skarpety,
1: one nawet nie muszą być czyste, ale są suche. I myślę, że każdemu by się to przydało. Tak, ale myślę, że nadal bardzo wiele osób nie dochodzi nawet do tego momentu. W sensie nie uświadamia sobie, że tego potrzebują. Właśnie wybicia się z tej strefy komfortu, że nie wiem, są ludzie, którzy wiesz, pracują latami w jednej firmie, latami chodzą do tego samego sklepu i żyją w jakimś takim wiesz, szablonie i nawet, wiesz, myślą, jest mi okej, okay, po co mam cokolwiek zmieniać. Słuchaj, jeżeli jest, jest. im okej. Okay i... Bo to jest
0: tak, jeżeli komuś jest naprawdę okej, okay, to, to po co zmieniać? Natomiast większy problem jest taki, kiedy gość mówi: Ja jestem normalny, nic nie potrzeba zmieniać, ale nie wiedzieć czemu, jak wypije trzy piwa, tak. to zaczyna się bić z kimś. Albo nie, wiem, dla, nie wiedzieć dlaczego, albo, za, albo... zaczyna, zaczyna
1: tłudzić żonę i dzieci. Tak, albo mówi o marzeniach, których w życiu nie osiągnął. No właśnie o to chodzi, że moim zdaniem to nie jest tak, że. że To jest pytanie, jak
0: głęboko wszedłeś w siebie. No właśnie i jak dobre sobie pytania zadałeś, i jak długo się nad nimi zastanawiałeś, i jak długo weryfikowałeś odpowiedzi. Czy ta odpowiedź jest na pewno uczciwa? Ja uważam, że to jest strasznie ważne, żeby wątpić w siebie, żeby podważać siebie, żeby zadawać pytanie, przybiec przybiec na metę, ucieszyć się z sukcesu na mecie i zapytać, a po co Ci to było? I odpowiedzieć uczciwie, no bo też nie nie, nie będę się nagle tłukł, kiedy odpowiedź będzie brzmiało, to było potrzebne dla mojego ego, na przykład. Bo potem, po tym pytaniu, kiedy już powiedziałem sobie, to moje ego chciało wygrać, jest, jest następne pytanie. A dlaczego twoje ego chciało wygrać? I znowu zaczynasz rozbierać. Bo przecież nie każdy ma takie ego, które każe mu każe wygrać. I tych pytań ciągnie się cały łańcuszek. I znowu to nie, nie chodzi o to, żeby się chłostać. Powiedz, że nie, nie mam żadnego ego. I już nigdy nie będę myślał o swoim ego. Może, może istnieją jakieś powody ku temu, że. A może należy po prostu przytulić swoje ego, przytulić, pogłaskać, powiedzieć, fajne ego jesteś. To ego się uspokaja nagle i już przestanie tak, przestaje tak kąsać i potem się okazuje, że zwycięstwo już nie jest takie konieczne. To, 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 to tak widać wiesz czasami jak nie wiem człowiek się zakochuje i nagle zmienia mu się podejście do sportu. Przestawiają się, e, przestawiają się wartości. On sobie zupełnie nie zdaje sprawy, nie łączy tych rzeczy, a jednak na przykład, nie wiem, trening był strasznie ważny, a teraz trening gdzieś tam sobie, mhm. gdzieś tam sobie odpływa i miejscu. warto sobie zadać pytanie, a dlaczego tak jest i, od, i patrzeć na siebie w tych, w tych odpowiedziach z sympatią.
1: A jak podchodzisz właśnie do karmienia swojego ego? Czy to zawsze czy to jest dobre? bo mi się wydaje czasem, że, że jednak warto też pielęgnować w sobie dużo pokory i tego, żeby jednak walczyć właśnie z tym ego trochę, nie? Mm-hmm. Wiesz co, ja myślę, że każda, każda rzecz ma swoje miejsce.
0: Można sobie myśleć na przykład, kiedy myślimy o, o karmieniu ego, na przykład wrzucanie postów na Instagramie, że wygrałem, no to mogę wrzucić posta na Instagramie, że wygrałem i patrzeć ile tam lajków skakuje, ale z drugiej strony mogę też się... Może być druga kwestia tego, tej pokory takiej, która mówi, nie, nie wrzucaj nic. nic, niczym się nie chwal. Mm-hmm. I też pytanie, dlaczego, a dlaczego nie? Dlaczego? No tak. Jestem szczęśliwy, ucieszyło, mnie, ucieszyło od mnie to zwycięstwo, dlaczego mam się nie podzielić? Tak. Tylko pytanie, znowu uczciwie zadane, czym to jest dla mnie? Mm-hmm. Co się stanie, jak wrzucę, co się stanie, jak nie wrzucę? I powiedzieć sobie, na przykład właśnie wrzuciłem posta na Instagramie, Dostałem tam dużo dużo pochwał, to mnie, to mnie podbudowało, to mi sprawiło przyjemność i okej. Okay. Mm-hmm. I pomyśleć, ale to jest tylko tym, to nie definiuje nie definiuje mnie. Tak. A z kolei jeżeli orientuję, bo może spostrzeżenie może być też inne, to mnie definiuje. I wtedy też można do tego podejść, no kurwa mam problem, <śmiech> co, z tym, co z tym zrobić. Tak. Ja, ja miałem taką historię ze sobą i kiedy układałem sobie plany, na cele startowe na 2018 rok i mój cel cel treningowy startowy był polubić siebie i porozmawiać ze sobą. Jakby wszystko pozostałe takie sportowe było poniżej i ta rozmowa właśnie wewnętrzna była w ogóle na zupełnie pierwszym miejscu i dużo kryzysów z tym związanych. To jest... Wiesz, jak ktoś, bo faceci, myślę, że słuchają nas przede wszystkim faceci, faceci mają ten problem, że mówisz sobie, ja jestem ten twardy gość, ja tutaj robię trening, mam dziewczynę, nie mam żadnych problemów z głową, jestem normalny. Ja myślę, nie, 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 stary, nie jesteś normalny, tylko jeszcze nie, wiesz. Ja też tak tak myślałem i potem, wiesz, jest jest tak, że że zaczynasz w tym grzebać i się wykluwają najróżniejsze historie z twojej przeszłości. Nagle widzisz swoje motywacje po prostu, to jest tak, byś otworzył swoje ciało i zobaczył szkielet. Myślał, a, to ręka się zgina, dlatego że to jest kość, a to jest bice przyczepiony. I tak samo zaczynasz widzieć siebie mm-hmm. i mechanizmy, które tobą powodują
1: w momencie, kiedy zaczynasz grzebać w swojej osobowości. Dlaczego jestem, a, jaki jestem? I, a jak ty, w jaki sposób grzebiesz? Jakich narzędzi używasz, żeby grzebać w sobie? Jak masz plan treningowy na ten twój <śmiech> rok 2018, który już minął? Jak, jak go zrealizowałeś? Wiesz co, to, są, to jest bardzo długa rozmowa i niektóre rzeczy są tak, o, tak osobiste,
0: że, okay. że niechętnie bym się dzielił. Ale przede wszystkim uczciwe zadawanie, zadawanie pytań. Na przykład, jeżeli ja, jakoś zapamiętanie do zapamiętania z tej, z tej rozmowy. Mm-hmm. Zadać sobie pytanie, dlaczego biegam ultra i zadać je sobie wielokrotnie. I jeżeli usłyszę jakąś odpowiedź, to ją k- zacząć kwestionować. Zapytać mm-hmm. się, czy na pewno, czy na pewno, czy na pewno. Zacząć podważać na przykład, jeżeli chodzi mi o, nie wiem, o, o piękne, piękne widoki, tak? To dlaczego biegasz w nocy? Tak? To dlaczego? Jeżeli chodzi ci tylko o piękne widoki, to dlaczego startujesz w zawodach? I jeżeli zaczniemy sobie zadawać pytania dodatkowe, to obnażymy tą motywację. Mhm. I to nie znowu, to nie chodzi, żeby pójść na pokutę. Tylko chodzi o to, żeby siebie zrozumieć. Tak. A jak siebie zroz- zaczynamy rozumieć, to jest nam przyjemniej. To jest częściej też tak po prostu, że nie wiem, skończę zawody. Uśmiechnę się, popatrzę się w niebo i jest taka wtedy fajna pustka, nic
1: mnie nie goni. Czy odpowiedziałeś już sobie na te pytania, na które chciałbyś sobie odpowiedzieć? Czy to jest.? Nie, jestem w trakcie, w trakcie... W trakcie
0: grzebania hmm. i myślę, że, że to po prostu będzie trwało, że to jest niekończący hmm. się proces. Tak jak wiesz, proces treningowy. Hmm. Jest, jestem coraz szybszy, no ale nie wiem, odkrywam, że ruchomość w biodrach jest nie, nie taka i zaczynam wiesz, wzmacniać biodra, robię trening siłowy i na przykład nagle z szybkością jest nie tak, prawda? Tak. Czasami majstrowanie w jednej sferze Sprawia problemy w drugiej My się też zmieniamy, czyli jestem Nie wiem, o rok starszy i na przykład regeneracja Jest trochę, trochę Przygotowuj przygotowuję się Do innych zawodów, więc trening będzie mhm. Inaczej wyglądał Dlatego tak samo jak trening Biegowy jest procesem nieskończonym I odkrywanie swojego ciała w treningu Biegowym jest procesem nieskończonym I według mnie fascynującym mhm. Tak samo właśnie grzebanie w swojej Osobowości jest bardzo ciekawe Jest równie bolesne i satysfakcjonujące. jak jak trening fizyczny. To jest zabawne, jak możesz sobie usiąść, siedzisz sobie na przykład na kanapie i nie wiem, zaczynasz płakać. Bo bo tak tak gdzieś siebie, siebie poruszyłeś.
1: A czy w tych twoich poszukiwaniach sięgasz do wymiarów duchowych? Czyli do religii na przykład jakiejś, jakiejkolwiek? Jestem
0: niewierzący. To mi pomaga, z tym, że łatwo mi jest zakwestionować każdą rzecz. Mam wprawę w kwestionowaniu. Mm-hmm. Kiedy jesteś religijny, no to są pewne rzeczy, które są aksjomatami, które przyjmujemy a priori, że tak jest, kropka. Mm-hmm. Religiami nie pomaga.
1: Mm-hmm. A jak myślisz, co Ci daje to zadawanie pytań cały czas? Czy to po prostu... Czy to jesteś Ty i potrzebujesz tego do funkcjonowania? To jest jakaś mm-hmm. Twoja cecha taka głęboka? Czy to, czy to jest jakaś wartość dla Ciebie? To, że czy to kwestionujesz? jest wartość? Wiem na przykład,
0: dlaczego zachowywałem się w sposób dziwny kiedyś. To chodzi o drobne zachowania, nie wiem, w życiu codziennym, mhm. lub o jakieś duże rzeczy. Na przykład, że nie wiem, ludzie prokrastynują. Mhm. Odkładają wszystko na ostatnią mhm. chwilę, i ja byłem bardzo mocno takim człowiekiem, mhm. a już nie jestem. Mhm. Na przestrzeni dwóch lat to się wyraźnie zmieniło. Nie ma, nie ma już takiej sytuacji, że na każde, że na każde spotkanie jestem. Trzy minuty po czasie, tylko i z dużo mniej naprzód nerwów mam w związku z tym. Czyli moje życie stało się spokojniejsze. I to nie była praca taka, że robię sobie postanowienie, nie prokrastynuję, będę na czas. Nie, to tak nie zadziałało. Bo wiele razy sobie postanowiłem: krzychu, weź się, kurde, nie spóźniaj. Weź się, spakuj na wyjazd wcześniej, a nie 15 minut przed wyjściem. Krzychu, weź, kurde, nie zapominaj bukłaka na zawody. Weź, nie zapominaj kurtki na zawody. Nie wiem. Na, na maraton rowerowy zdarzało mi się zapomnieć. Mnóstwo takich, takich historii, które zorientowałem się, że produkuje sobie sam. W momencie, kiedy zacząłem na przykład sobie grzebać, no to te, te rzeczy odeszły. Oczywiście wiesz, no, czytam dużo książek z różnych dziedzin. Na przykład? Z psychologii. Mhm. Na przykład takie, taka była fajna książka, facet się nazywa David Kahneman, Fast and Slow Thinking. Drugi gość David Gilbert, uh, Stumbling on Happiness. Spotykanie się o szczęście. Mam takie hobby, żeby żeby, czytać w w oryginale, więc nie wszystkie rzeczy są przetłumaczone na polski. Właśnie Stumbling on Happiness to to jest ciekawa książka, która pokazuje człowiekowi jak pracuje nasza głowa, bo nam się wydaje, że my coś zapamiętaliśmy. Dzięki temu teraz możemy na podstawie naszego doświadczenia na przykład zrobić rzecz teraz, żeby nam było lepiej w przyszłości. I dlaczego nam ludzi, nam to nie wychodzi? Na przykład, nie wiem, dlaczego dziewczyna zawsze ma tendencję do wybierania sobie chłopaków pijaków? Przecież kurna, miała pierwszego, nie wiem, pił i tłukł ją. No dlaczego wzięła sobie, miała złe doświadczenia? Dlaczego bierze sobie drugiego? I facet tłumaczy, że bo, po pierwsze nasze wspomnienia są bardzo przez nas poprzekształcane. Nasza percepcja teraźniejszości jest bardzo przez nas poprzekształcana i co gorsza, nasze przewidywanie przyszłości jest e, przez nasz mózg e, przekształcane i każdy z tych elementów jest bardzo niedoskonały. Mhm. Każdy z tych elementów bardzo łatwo oszukać i z drugiej strony to jest uspokajające mhm. dla mnie. Wiesz, można, ktoś może się wkurzyć mhm. przez to, kurna, no to jak to? Ja nic nie mogę zaplanować, a ja mów, myślę sobie... No tak, to ja już wiem dlaczego popełniam te błędy i
1: kurna, i, i, i trochę jest tak, że wszyscy tak mają. Ale to jest poprzekształcane w jaki sposób? Przez to, że my sami kręcimy sobie filmy na różne tematy? Czy... E, to jest związane, na przykład z niedoskonałością wspomnień, mhm. ponieważ nasz mózg nie jest w stanie
0: zapamiętać całej przeszłości. Robi to wybiórcze, tak? On robi, on sobie zipuje mhm. po prostu, archiwizuje, składa w kubkę to i potem to rozpakowuje. I to jest w ogóle, wiesz, to jest pakowanie z utratą danych. Więc to jest zniekształcone przez opowieści innych ludzi. To jest zniekształcone przez stereotypy. Na przykład, że, nie wiem, to, że że na przykład teraz jestem chory, powoduje, że moje wspomnienia z przeszłości są inne, są przykryte przez moje aktualne odczucia choroby. I i wiele, wiele, i wiesz, to to, to jest bardzo krótka rozmowa, ale ale tych elementów jest potwornie dużo. Wniosek jest taki, kiedy ja na przykład czytam książki, w których czytam o naszej niedoskonałości, ja się dużo lepiej godzę na moją niedoskonałość w życiu codziennym. Bo wiesz, byśmy bardzo chcieli, żeby kiedy napiszę sobie, dzisiaj mam przebiec 10 kilometrów w takim i takim tempie, to deterministycznie będę wiedział, że to mi przyniesie taki efekt. Mhm. Nie przynosi, kurna. Mhm. Świat jest skomplikowany. I kiedy nagle ukazuje się naszym oczom to skomplikowanie świata, to jestem lepiej przygotowany. No, to nie działa, nie wiem dlaczego. I widzę sobie przed sobą dżunglę zależności. Mhm. Aha, no dobra, już wiem czemu, nie wiem. Więc może się nie będę kopał i nie próbował mhm. wszystkiego tego rozwiązać, tylko będę próbował tak na,
1: na swoją na Swoją miarę. Po prostu tak zaakceptujesz swoją niedoskonałość w tym tak, wszystkim. Tak, mhm. I wiesz, to jest, też jest czas już taki na
0: akceptowanie swojej niedoskonałości. Będą 40 urodziny niedługo, e, właśnie są młodsze chłopaki, których bardzo chcą, chcą mi dokopać i, i bardzo dobrze. No, a ja muszę się w tym odnaleźć jako, y, jako człowiek ambitny i nie zasmucić się tym szczególnie. <todgłosy> Muszę sobie wyznaczyć nowe cele, muszę sobie znaleźć też motywację, bo wiesz, jak startujesz w swoich pierwszych dużych zawodach, no to to są pierwsze, idziemy tak. od 0 do 1. a jeżeli idziemy od 23 do 24, to już jest dużo mniejsza różnica, prawda? No właśnie,
1: to też miałem do ciebie pytanie, bo oglądałem przed naszą rozmową zwiastun, jaki nakręciliście z Magdą przed ukazaniem się właśnie waszej książki i tam mówiłeś o tym, że chcesz właśnie zadać pytania tam Jurkowi i Krupiczce o tym, jakich motywacji się zmieniają zmieniały na przestrzeni lat. Chciałem Ci zadać to samo pytanie, jak to było u Ciebie, czy jesteś w stanie się dokopać do tego, bo teraz powiedziałeś, że pierwsze duże zawody to wiadomo, są pierwsze po prostu, a potem jak to wyglądało? Co Ciebie potem motywowało?
0: Wiesz co, zmieniało się ze względu na to, że zmieniały się dyscypliny, więc to jest łatwiej. Mhm. Co, mnie, co mnie motywowało? Dobre pytanie.
1: Bo no. mówiłeś o poszerzaniu granic, tak? Że to już było od dzieciaka, od, tak, tak, y, od, tak, tak. od Ursynowa. Tak. Ale potem jednak no, to musiało ewoluować. To to zawsze motywacją była walka. Mhm.
0: Walka jest czymś innym niż wygrywanie.
1: Walka w sensie rywalizacja z kimś innym? Czy... Z kimś innym, ze sobą.
0: Ze sobą e, tak, jak ktoś pojawiał, hmm. pojawił się w zasięgu pola widzenia, to on był przeciwnikiem. To no, była jakaś tam realizacja planu. I powiedzmy, jak startuję w maratonie na asfalcie, To jest bardzo mierzalna sprawa. Więc wiesz, tam startuje elita szosowców, więc nie ma w ogóle myśli o zajęciu eksponowanego miejsca. No i wtedy jest wyznaczanie po prostu czasu, który chcę ustalić. I dla mnie motywacją był plan, który sobie rozrysowałem kilka miesięcy wcześniej i wspinanie się po prostu po szczebelkach drabinki i patrzenie kiedy jestem w tym planie dawało mi motywację. Właściwie to jest Akcja, taki, taki jest krąg. Akcja, inspiracja, motywacja. I możesz zacząć od każdego z nich. U I mnie naj... najlepiej wychodzi akcja, czyli najpierw wychodzę na trening mm-hmm. trochę bez, bez celu. Mam to zwykle w ciągu roku taki okres, po prostu, że zaczynam chodzić na treningi. Mm-hmm. Nie ma planów, ale. Po kilku treningach widzę jakiś efekt, to mnie inspiruje, coś zaczynam wymyślać, z czego idzie motywacja do tego, żeby zacząć coś planować. Z tego, że coś się zaplanowało, powstaje kolejna akcja. Przy tej kolejnej akcji jest inspiracja i kolejna motywacja, w końcu jest Jakiś tam duży cel, mhm. i po takiej realizacji, du... po tym dużym celu, zwykle wszystko ze mnie spływa. I wtedy to jest, to jest fajne, bo ja w ogóle uważam, że ludzie powinni odpoczywać, nie powinni biegać tam przez cały rok, bo wszystko się zaczyna zmieniać w szarą strefę. Ludzie powinni mieć okres, kiedy zapieszają i robią wszystko z bardzo dużą dyscypliną, natomiast powinni mieć okres, kiedy tę dyscyplinę odpuszczają, bo inaczej zwariują.
1: Mhm. A powiedz, ten sam proces, który, o którym przed chwilą powiedziałeś, tych kilku stopni, też stosujesz w innych obszarach swojego życia, czy tak. to mówimy tylko o tak, sprzątanie domu.
0: Tak? Tak, wstań, wstań z łóżka, zbierz kubeczki, bez myślenia o tym, po, po, posprzątaj w kuchni i poczujesz się
1: lepiej. Okay, czyli twój duży cel, jeśli chodzi o sprzątanie domu, jak wygląda, położyć nowy dach i... Nie nie, 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 mieszkam w wynajmowanym domu okay. więc, e,
0: Natomiast to jest Tak, że, że ze względu na to, że pracuję Sam, mm-hmm. pracuję w domu e, No to muszę się sam zmotywować mm-hmm. Nie przyjdzie szef, nie opieprzy Nikt mnie nie opieprzy, jestem, ja jestem Szefem, więc e, często Ten właśnie sportowy krąg Właśnie akcja, inspiracja, motywacja musi się zacząć właśnie od, od drobnej akcji i czasem właśnie jest to sprzątnięcie kubeczków.
1: No właśnie teraz pięknie przeszliśmy do tego, bo ci chciałem zadać pytanie, co ty teraz robisz? Bo tak. W Napieraju już nie znaczy tak, przede wszystkim tak, nie żyjesz już w Warszawie, tylko już od dawna, ale y, nie jesteś codziennie już w sklepie na Ursynowie. i... Nie jestem. prawda? Odpuściłeś to trochę, czy też przekazałeś w inne ręce. Ostatnio też, nie wiem czy słowo sprzedałeś, zawody jest dobrym słowem, ale też oddałeś w inne ręce chudego Zgadam Wawrzyńca.
0: Się, sprzedaliśmy chudego Wawrzyńca.
1: I jak to jest y, teraz? Siedzisz w domu, mówisz, że, y, mówi, że jesteś szefem dla samego siebie, i co robisz? No,
0: jedno krótkie słowo, innovate. Jesteśmy dystrybutorem na, na Polskę i Litwę oraz dwa słowa, ultimate direction, czyli plecach, gdzie jesteśmy dystrybutorem na Polskę, Czechy i Słowację. Czyli sklep to jest jedna nóżka, natomiast jest dużo mniejsza nóżka niż rzeczy hurtowe. Można powiedzieć, że w dużej mierze jestem handlowcem, ale bardziej handlowcem takim siedzącym przy Excelu i patrzącym, czy czy słupki się zgadzają, takim analitykiem, niż takim handlowcem, który jeździ z dużą torbą, z butami i pokazuje ludziom, sklepikarzom, bo taki człowiek jest u nas w firmie, więc ja jestem analitykiem w mojej firmie. Ciągle coś piszę, no biegam i nie mam kłopotu z nadmiarem czasu. Też, też, ponieważ znowu, chce się, chce się cały czas rozwijać, no to zaczynam się trochę przesuwać w stronę programowania. No. Na przykład, tak, i ponieważ nie mógłbym tego zupełnie robić jako takie czyste hobby, mhm. stąd jakby tym bardziej zajmuję się analizą statystyczną na przykład wiesz, w sprzedaży, mhm. budowaniem jakichś magicznych narzędzi, które mhm. sprawdzają co się sprzedaje, co się nie sprzedaje, w jakich ilościach, dlaczego, co, co na bazie danych z przeszłości można przekuć na przyszłość. Mm-hmm. Jak I w, przy...
1: w jakim języku piszesz?
0: W mm-hmm. No właśnie, ja nigdy nie powiedziałem, że ja byłem na, w klasie matematyczno-fizycznej z rozszerzoną informacją. No po prostu. Tak, więc to... to <laughs> Jakieś pod, podstawy masz. Tak, więc byłem flanelowym matwizem, byłem geografem, byłem fotografem, byłem dziennikarzem, pisałem przewodniki po Warszawie, przez moment byłem piekarzem na nocną zmianę, byłem fotoedytorem, też w studenckim czasopiśmie Dlaczego? Było kiedyś takie czasopismo no właśnie w fundacji, fundacji Maratonu Warszawskiego przepracowałem 5 lat, to byłem redaktorem naczelnym na, na Pieraja i robiłem tam dużo rzeczy i teraz głównie zajmuję się marką Innovate w Polsce.
1: Tak to z punktu widzenia na, zarabianie, na chleb wychodzi. Lepiej lub gorzej. Dzi- dzisiaj, powiem Ci na tym zuku, byłem zaskoczony, ile osób biegnie w tak także chyba dobrą robotę. 85. Robisz. 85 osób. Tak. Właśnie się zastanawiałem, czy, bo tam stałeś, spisywałeś ludzi, którzy przebiegają i zastanawiałem się, czy masz czas, bo dosyć szybko tam ludzie biegli, czy masz czas zapisać, kto, która osoba biegnie w tak Robiłeś to? Dokładnie to robiłem. Kurczę, wiedziałem, że to robiłeś. Ale wiem, wiem, ale nie powiem... Tak, ale mówisz, nie nie mówcie nic do mnie, bo ja się tu skupiam na notowaniu, ale to i z boku miałeś czas postawić. Tak, tak, tak. Super. Czekaj, na ile? 300 osób? No to, wow. Ale nie powiem jakie
0: były wyniki innych marek, bo
1: też zapisałem.
0: Bo zapisałem wszystkie, wszystkie pary butów. To, 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 to niezłą agenturę
1: odstawiłeś.
0: Widzę. No to się nazywa, wiesz... Wie? Gdybym <grym grym> chciał to sprzedawać innym firmom, powiedziałbym, że u, wiesz, analizy marketingowe wykonuję. <grym> Oczywiście. Wszystko zależy, jaki, jakie słowa, jakich słów użyjesz.
1: No tak, to prawda, wszystko można ładnie sprzedać. A ty... po, dałem stawkę za godzinę 200 zł. Tak. <grym> a byłeś dzisiaj tam na, na grani, na górze? Nie, nie byłem, jestem chory ciągle. Aha.
0: Ale dzięki temu mam taki wiesz bardzo męski głos.
1: No ja też dzisiaj mam trochę radiowy, ale to dlatego właśnie że tam byłem. <ścoughs> Wesoło było. No dobrze, Krzysiek, to na jakim etapie jest twój trening teraz? Czy ty już się rozpędzasz, czy zaczniesz się rozpędzać za dwa miesiące? Kiedy złapiesz inspirację, motywację i wymyślisz duży następny krok? Jest już, jest już akcja, jest już inspiracja mhm. i motywacja, już jest
0: rozpędzanie. No ten tydzień uciekł mhm. ze względu na chorobę. No Nowym, nowym konikiem jest łączenie z biega- biegania ze spinaczką. No proszę. Bo w 2016 roku byłem na Glencoe Skyline. Mhm na pięknym biegu w Szkocji, gdzie właśnie trzeba było przeżywcować kawałki wspinaczkowe i przypomniałem sobie, że w 2000 roku robiłem kurs taternicki, gdzie trzeba było właśnie na mokrej grani w deszczu biegać z dużą ilością powietrza pod tyłkiem. No i pomyślałem sobie, że to jest, to jest fajny kierunek, żeby potrenować i, i spróbować swoich sił właśnie w łączeniu tych, tych dwóch dyscyplin.
1: Trochę niebezpieczne.
0: Trochę niebezpieczne, no niestety Wojtek Czarny z, zginął mm. właśnie na na granitach na grani mm-hmm. wysokich, ale
1: niebezpieczne, ale fascynujące. No To się ze sobą wiąże często.
0: Więc wiesz, od, od, to jest takie moje postanowienie, żeby przestać być tyranozaurem, czyli żeby Udo jednak nie dominowało krajobrazu mojego ciała, żeby te małe łapki jednak trochę trochę urosły i taki jest pomysł na na ten sezon. Ciekawe. Naprawdę. Jest ktoś, kto już jakieś szlaki przetarł? Tak, tak, tak. tak. Są zawody takie już będące blisko tego. W Andorze jest taki taki bieg ls 2900, gdzie jest 7 najwyższych szczytów Andory trzeba, e, trzeba zdobyć i to jest taki off-trail e, właśnie z elementami wspiniaczkowymi. Mhm. E, są ludzie, którzy po prostu robią duże przejścia graniowe. Mhm. E, Jared Campbell, e, zwycięzca hard rocka, Jedyny gość, który trzy razy ukończył Berkeley Marathons. To jest jego, jego konik, łączenie biegania ze wspinaczką. Mam zaległy artykuł dla magazynu Ultra
1: o tym facecie. No to fajnie. To, zanim to Ultra opublikuję, no mam nadzieję, że sobie poczytam o tym trochę. A jakiś nowy projekt? Fastest No Time? Tak, nic nie powiem. Nic nie powiesz. A będziesz z Rafałem Bielawą, robił to GR 11, bo Rafał mówił o tym, że chce, powiedz tam w przyszłym roku chyba? Myślę, że supportować, mhm. proszę bardzo. Mhm. To są świetne w ogóle wyjazdy saportowe w takich,
0: czy jako główny ten biegacz i jako biegacz saportujący, to jest fantastyczne przeżycie i myślę, że, że wiele osób powinno kiedyś tego spróbować właśnie dla, dla przeżycia towarzyskiego.
1: Mhm. A czytałeś, Scottę, znaczy na pewno czytałeś Północ Skota Jurka i mam pytanie, co sądzisz o tej książce? A od... może nie czytałeś, bo mówiłeś na początku, że masz dosyć już książek biegowych. A, i jeszcze jedna z moich prac to jest praca dla wydawnictwa Galaktyka. Czyli w ogóle napisałeś tego Skota Jurka.
0: Nie, poprawiałem błędy u no. Skota Jurka. Okay. Pracowałem jako konsultant przy tej książce, czyli... Ten gość, który jak zobaczy jakieś słownictwo, które nie pasuje do biegowego slangu, to zamienia na właściwe. Bardzo mi się podoba, ponieważ jest to książka o życiu. Jest to bardzo fajna książka o prawdziwej relacji damsko-męskiej, takiej relacji, która ma kanty i nie boi się tych kantów pokazywać. Kiedy kiedy Jenny Drake opowiada o tym, jak się naprawdę na niego wkurzyła i kiedy oni musieli sobie wyjaśnić pewne sprawy. To mi się podoba. Mm-hmm. Wydaje mi się, że, że to jest pożyteczne mm-hmm. też bardzo, że kiedy na przykład. To, no bo to, co nas łączy, no to, to jest, że my wszyscy wchodzimy w jakieś relacje z ludźmi, którzy są dla nas ważni. No i właśnie my, faceci, bardzo często y, zaniedbujemy te historie, mm-hmm. te rozmowy. A tam widzimy, jak y, właśnie fajna dziewczyna, Jenny, po prostu tłucze się z tym y, też fajnym facetem, Scottem, na trasie kiedy widzimy, że oni oboje mają dobre intencje i to jest, to jest ważna historia, no, ta podróż do wnętrza siebie i też zmiany w, w podejściu z do tego ogromnego dystansu mhm. bardzo, bardzo mi się podobają, mhm. więc to jest ważna, ważna książka, na myślę, że nie będzie jakimś takim wiekopomnym dziełem, Natomiast myślę, że jest, jest
1: wartościowa. Mi się wydaje, że ona jest jeszcze ważna z, z tego powodu, że ona bardzo dużo mówi o saporcie na tego typu biegach i w ogóle o saporcie. Ja mojej żonie tak podsunąłem tę książkę, bo supportowała już mnie na jednym biegu, ale namawiam ją jeszcze, żeby dłuższe dystanse ze mną, ze mną robiła. I, I to jest moim zdaniem mega ciekawe, też jak taki saport wygląda w takiej totalnej dziczy. Tak, ja myślę, że to też konfrontuje
0: ludzi z, z wyobrażeniem na temat tego, jak to się robi w Ameryce. Kiedy oni sobie wyobrażają jakieś, wiesz, sztab ludzi, którzy, mm-hmm. wiesz, <grym> mają furgonetki z 17 laptopów, lokalizator GPS, poziom cukru, ilość spalonych kalorii i tak dalej, analizują, a okazuje się, że to jest facet ze swoją żoną, tak. I, i to jest, są jakieś buty podsypane przy, przy, przez Brooksa, jest to jest, są to batoniki podsypane przez Cliffa i może mm-hmm. sypnięty jakiś pieniądz na, na, na paliwo, na paliwo tak. ale to nie są to wszystko nie są duże kwoty, bo gdyby to były duże kwoty, to tam by się znalazł ktoś, kto by był wynajęty to ta dziewczyna nie siedziałaby sama w tej furgonetce, więc to z drugiej <śmiech> strony też odkrywa, że hej, ale To my możemy zrobić we dwie osoby tylko
1: coś takiego. To nie jest
0: poprzeczka zawieszona kosmicznie wysoko.
1: Tak. To nie jest rocket science. Tak. No tam jeszcze zawsze był ktoś, kto biegł ze Scottem, prawda? Także, no powiedzmy w trzy osoby. Tak, Ale to był wyjątkowo nie. długi też dystans, umówmy się. Natomiast tak. śmieszne było to, że właściwie największym zagrożeniem i taką niepewność budzącą, to byli fani Scotta. że <głos> nigdy nie wiedziała, czy ten facet z nożem się na nią zasadził, czy to kolejny fan. To było dosyć zabawne. Plus to, że są takie fragmenty odcinka tego Appalachian Trail, gdzie lokale się są totalnie nie przeciwni w ogóle temu bieganiu i oni tam też mieli sporo... Stan- tak, tam jest fajna
0: analiza naszego wyobrażenia o Stanach Zjednoczonych, kiedy mm. my myślimy, że Stany Zjednoczone to jest Kalifornia, Venice Beach i to, czy to jest, nie wiem, ulica Nowego Jorku, tak. ewentualnie ulice, zniszczone ulice Detroit i czarni raperzy. A okazuje się, że tych oblicz USA jest jeszcze, jeszcze więcej. I kiedy nam się wydaje, że na przykład w Polsce jakiś park narodowy się burzy na, na, na biegaczy i myślimy, mówię, oj, to w Polsce jest tak Kiepsko, a wszędzie idzie no, na świecie, to jest na pewno lepiej. No i tam widzisz po prostu, że nie, nie, wcale niekoniecznie no, no.
1: takie, że co chatka to zagadka. Każdy kraj ma swoje problemy, więc tak, to jest, tak naprawdę to jest bardzo dziki i podzielony kraj. I to jest też fascynujące. W sensie, to jest tak, że właśnie no, my znamy Amerykę głównie z filmów, a to tak naprawdę nic nie wiemy.
0: Tak, ale pochwalę Ci się a propos mm. książki. Scott. Mam takie... Pamiętam, mm. że kiedy z Magdą robiliśmy wywiad z, z, ze Scottem i, i, i Jenny, to, to rozmawialiśmy na temat książki i ja mu powiedziałem, że... ja im wytłumaczyłem, jak robimy książkę, że mm. na dwa... No, tak, pamiętam tą rozmowę, jak rozmawiam Mm-mm. ze Scottem i z Jenny, słuchajcie, robimy taką książkę i taka będzie... Jeden rozdział będzie pisany przeze mnie, drugi będzie pisany przez Magdę. Mm-hmm. I potem widzę następną książkę, pisany przez męża i żonę. Jeden rozdział pisany przez niego, drugi przez nią. No oczywiście mogę sobie teraz dopisywać,
1: ale co sobie podopisuję, to moje. <laughs> Twojego zostało połychtane w tym momencie. Troszeczkę. Ale, troszeczkę. troszeczkę, ale co mi tam. No, no, nie. Wszystko Niesprawdzalne. Wszystko ale, ale, ale co mi się przyjemnie zrobiło. No bo. Krzysiek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Aleś proszę, mi Nie? też było przyjemnie. <śmiech> dziękuję serdecznie i czekamy na, na nowe plany i nowe wyzwania. Kurczę, to co powiedziałeś o tym bieganiu i wspinaczce, super. Krzysiek, dzięki. Dzięki również. Do zobaczenia, trzymaj Jak słyszeliście, Krzysiek ma o czym opowiadać. Można by taką rozmowę ciągnąć bez końca. Jednak wybiła godzina 20 i Krzysiek musiał lecieć na rozdanie złókowych nagród, gdzie wręczał zwycięzcom grube koperty. Jestem mega ciekawy, gdzie zaprowadzi go jego nowa zajawka dotycząca połączenia biegania i wspinaczki. No i o jakim FKT nie chciał mi opowiedzieć. Mam nadzieję, że dowiemy się już niedługo. A co do biegu 6 razy Babia gura. Kilka dni po naszej rozmowie Łukasz Sagan ogłosił, że w tym roku chce się podjąć przebiegnięcia w limicie tej najtrudniejszej setki w Polsce. Z nagrania podcastu z Łukaszem wiemy, że jego trening głównie polega na trzaskaniu dużej ilości kilometrów w jednak płaskim Krakowie. Pamiętając sławny trening Krzyśka Dołęgowskiego, marzec 15 tysięcy, kwiecień 20 tysięcy, maj 25 tysięcy, gdzie liczby odnoszą się do tysięcy metrów w pionie, Zastanawiam się, jak Łukasz Sagan będzie przygotowywał się do tego biegu. Na pewno będę mu kibicował i czekał na rezultat jego treningu. Dziękuję Wam serdecznie za odsłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Jeżeli podoba Wam się to, co robię i chcecie wesprzeć ten projekt, to lajkujcie, followujcie i zostawiajcie rekomendacje na Facebooku i iTunes. Szerujcie na Waszych Insta i Facebook Stories. To wszystko pomoże mi docierać do jeszcze większego grona osób. Jestem niezmiernie wdzięczny za to, że poświęcacie swój czas na słuchanie tego podcastu i za wasze wsparcie w komentarzach. Jeżeli chcecie się zaangażować w powstawanie podcastu, zapraszam do grupy Black Hat Ultra Fans Group na Facebooku. Na razie to wszystko. Uciekam. Dzięki i buźka!